0: 하나님 말씀 에베소서 4장 신약성경 에베소서 4장 새성경 314쪽 314페이지 4장 14절 우리 한절을 보도록 하십시다. 14절 한절 우리 다 같이 봉독하도록 합시다. 시작 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 괴술과 간사한 유혹에 빠져 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동치 않게 하려 함이라 우리가 지난 그 앞선 시간에 12절 13절을 그냥 후다닥 해치웠죠 왜냐하면 우리가 이미 이 12절부터 16절은 굉장히 상세 어느 정도 다뤘기 때문에 그 교회에, 대, 교회에 대해서 살피면서 주일 난예배시다루기 때문에 굉장히 빨리 짤막하게 그냥 예, 12절, 13절을 다루었습니다뭐 16절까지는 그러려고 합니다. 내용 자체는 굉장히 중요한 내용들이 많은데, 좀좀 중복을 피하려고 일단 좀 여기는 16절까지는 또 빨리 지나가도록 하겠습니다. 여러분들, 17절 이하부터는 이제 또 다른 새로운 내용들인데, 굉장히 귀한 내용들이에요. 여러분, 성경 어디에서도 참 찾을 수 없는 그 귀한 말씀들로 계속 또 이어서 나옵니다. 그래서 우리가 지난 시간에 그 12절, 13절을 통해서 간단히 이렇게 정리했었죠. 그리스도께서 교회에 은사와 직책을 주어서 봉사를 하게 함과 동시에 궁극적으로 그리스도의 몸을, 그리스도의 몸을 세우려 하신다고 하는 것. 그러니까 우리에게 주어진 모든 은사와 직책은 목적 자체가 개인적 용도가 없다는 거예요. 그리스도를 믿기 전에는 그게 이해가 안 생기고 그렇게 용도로도 사용을 않지만 일단 그리스도인 된 자에게 있는 모든 은사와 이런 직책은 용도 자체가 개인적인 용도가 아니라는 거죠. 이것은 다봉사해 서로가 서 같이 봉사함으로써 그리스도의 몸을 세우기 위한 것이다. 특별히 그런 과정 속에서 교회 안에 그리스도의 몸을 세우는 내용으로써 우리 전체가 지체들 모두가 성숙하여서 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 것 이것이 우리가 이르러야할 목표이고 이것을 위해서 각자의 은사와 직책들을 사용하면서 이렇게 일체성, 유기적인 관계를 우리가 갖는다 만약 그런 내용들을 지난 시간에 언급했습니다 근데 이런 내용의 그 언급을 했지만은, 계속되는 그 11절이라든가 이런 뒤의 내용의 문맥의 흐름을 고려해서 말하자면, 우리들이 곧 교회가 이 같은 목표에 이르는데 중요한 역할을 하는 직책들이, 직책들을 그리스도께서 주셨다고 하는 것을 이미 11절에서 살펴보았습니다. 그러니까 우리가 12절과 13절과 같은 이런 목표를 향해서 나아가는데, 우리 모든 교회가, 우리 직체들이 나아가는데 이것의 목표를 나아가도록 돕는 역할 이런 직책들이 다그 역할을 감당하는데 그런 직책들로서 주신 그 직책이 지금 11절에서 말하는 것이 사도와 선지자와 보금전는자와 목사와 교사로 이런 직책들을 주셨다라고 문맥 속에서 말하고 있기 때문에 좀 그것을 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다. 아, 이미 13절에서 보았다시피 교회가 이렇게 그리스도의 몸을 세우는 데는 한 사람에 되는 게 아니죠 모든 직책들이 다 사용되어지고 각 사람이 쓴 은사들이 다 사용됩니다 그래서 여기에는 모두가 참여한다는 의미에서 13절에 우리가 다 라는 말이 있었어요 우리가 다 모두가 다 참여하는 거죠 우리가 다 그야말로 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 연합이 되야돼 하나가 되는 일이 있어야 됩니다. 그래서 함께 성장하는 일이 있어야 됩니다. 그런 면에서 우리 모두가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에서 진보가 있도록 다 힘써야 돼요. 각자가 원하고 사모하고 다 참여하고 힘써야 됩니다. 그러나 문맥 속에서 바울은 그것을 특별히 돕도록, 또 가르치고 인도할 직책을 교회에 주셨다. 그런 직책으로서 바로 11절에서 말한 것이 사도와 선자와 어? 보금자론자, 목사와 교사에게 주셨다 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 그런 직책을 주신 이가 주님이라는 거죠. 사람이 아니라는 거예요. 그리스도께서 주셨다. 따라서 우리들이 다 그리스도의 몸을 세우는 데 참여하고 궁극적으로 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르러야 하고 또 이르게 되는데 그 일을 위해서 주님께서 교회에 주신 이 직책들이 있다고 하는 것을 우리는 분명히 기억을 해야 됩니다. 이런 직책들을 사도와 이런 선지자와 목사와 교사를 주셨다고 하는 것을 염두에 둬야 됩니다. 그런 용도라고 하는 것을 같이 이해를 하고 있어야 돼요. 그래서 어쨌든 우리들은 우리 그리스도인들은 모두 이게 서로 연결을 하여서 이르려 할 목표를 가지고 있습니다. 그리고 그 목표를 향해서 나아가야 된다. 그 목표는 앞에서 말한 내용만 가지고 말하자면. 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 것입니다. 우리는 다 그렇게 장성해야 돼요. 성숙해야 되는 것입니다. 그런데 이제 바로 이런 내용을 말한 뒤에 오늘 본문 14절에서 바울은 우리들이 이르러야 할 그런 목표만을 말하지 않고 현재 우리 상태와 그 상태 속에서 그 목표를 향하여서 나아갈 때 생길 수 있는 위험과 문제들을 덧붙이고 있습니다. 이것은 만약에 목표만 말하고 이런 내용을 14절에 우리들의 현실적으로 경험하고 볼수 있는 문제를 말하지 않았다면 우리들은 이 목표가 상당히 이상적으로만 여겨지고 이게 우리에게 어떤 괴리감으로 인해서 어려움을 겪을 수도 있을 거예요. 근데 바울은 이런 면에서 탁월한 교사죠. 이렇게 12절, 13절을 말하고 나서 14절을 말했다고 하는 것은 굉장히 탁월한 가르침인 것입니다. 우리가 이 탁월한 가르침은 적극적이고 긍정적인 면만 이렇게 말하지 않는다는 것입니다. 그런데 이 세대는 그런 것을 사람들이 탁월한 게 가르침처럼 생각하지만, 진리의 차원에서는 사람의 영혼을 살고 죽이는 문제, 이들이 구원으로는 문제, 그래서 바른 길을 가도록 하는 문제와 관련해서 탁월한 가르침은 절대적으로 적극적이고 긍정적인 것만 말하지 않는다는 것입니다. 이걸 놓치지 마. 우리는 워낙 세상 사상과 이 세상의 이 논리 구조라든가 어떤 게막 선동적이라든가 어떤 경영 논리라든가 이런 것들이 익숙해 있다 보니까 그냥 탁월한 가르침은 그저 적극적이고 긍정적인 거. 이게 목표를 제시해주고 막 그걸 향해서 치닫도록 이 사람을 부추기면 이게 아주 참 명강연이고 잘 가르치는 것이다. 이렇게 생각하지만 진리의 차원에서의 탁월한 가르침은 적극적이고 긍정적인 것만 말하는 것이 아닙니다. 현실적으로 부딪힐 수 있는 우리의 부정적인 국면, 부패한 우리에게 반드시 있고 또 있을 수밖에 없는 이 부정적인 국면을 말하는 것이 탁월한 가르침이에요. 여기서 바울은 그걸 예외 없이 또 다시 얘기합니다. 우리가 앞에서 이런 구조에 대해서 여러 차례 보았습니다만은 바울의 가르침 속에서 그는 여기서 목표만을 말하고 말하지 않고 현재의 상태와 함께. 목표를 향해 나갈때 생길 수 있는 그런 위험과 문제들을 말하면서 그것을 피할 수 있는 길을 동시에 법문에서 제시해 주고 있습니다. 우리는 이런 가르침이 대단히 우리에게 있어서 이게 이게 바람직한 가르침이고 우리에게 영혼의, 영혼을 의영혼 살려오는 탁월한 가르침이라고 하는 그런 이해부터 가지고 있어야 됩니다. 왜 제가 이런 얘기를 하냐면 은 여러분과 저는 이런 가르침을, 이런 식의 바울의 균형 있는 가르침을 올바르고 탁월한 가르침을 생각하지 않거든요. 오늘날 기독교 안에도 그렇습니다. 적극적이고 긍정적인 것만을 좋아해요. 그것이 있어야만이 그게, 아, 이게 굉장히 감동적이고 탁월한 가르침처럼 사람들 생각해요. 요즘 뭐, 우리가 실용주의적인 그런 사고방식이 미국에서 영향을 받고 있기 때문에 우리들은 그런 것에 굉장히 영향을, 아, 생각을 많이 하죠. 그래서 우리들이 일어날 목표를 말하고 할수 있단 말이지 응? 진리의 세계에서는요 하기에 어렵게 하고 방해 요소가 같이 있어요 그래서 바울은 그걸 얘기하고 있습니다 그렇지 않다는 것입니다 우리의 현재 상태 문제가 있어요 그리고 그 목표를 향해서 나가는데 부딪힐 수는 문제가 있습니다 그 상태 속에서는 그걸 알고 거기에 대비하고 그것을 거스리는 어떤 거기서 피할 수 있는 해결책이 있어야 된다는 것입니다 그래서 바울은 오늘 법문 14절에서 부정적인 면에서 우리들에게 현실적으로 생각하시는 문제를 말해주고 있습니다. 자, 그러면 앞에서 말한 이 목표를 향해서 가야하는 우리들의 그 현실적인 상태와 모습이 어떤 것일까? 오늘 법문 2 4절은 아직 13절의 같은 그런 목표에 이르지 못했다고 하는 것을 전제하고 말하고 있습니다. 그러니까 우리들은 아직 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르지 않았다는 것입니다. 그렇죠? 아직 우리는 그렇지 않습니다. 그것은 우리 의 모두의 목표요 이르러야 할 상태입니다. 따라서 바울은 본문에서 우리가 오늘 14절에서 그런 사실 속에서 우리가 이제부터라는 말로 시작하고 있습니다. 우리가 이제부터 어떻게 해야 된다는 거예요. 그런 목표를 향해서. 그 말은 이제 우리들이 그 목표를 향해서 나가야할 상태에 있다. 특히 그말 뒤에 그 이제부터 어? 이제부터 어린아이가 되지 아니하고 아니하여라고 이렇게 말한 것을 볼때 여기 이제부터라는 말은 이 편지 의 수신자들이 그러니까 뭐 우리도 마찬가지로 당시 에베소 사람들이나 어, 수, 어, 우리 모두가 우리들의 현재 상태가 어른애 같은 상태일수 있다고 하는 것을 시사하는 것입니다. 아직은 거기까지 나아가야 되는데 우리들의 상태는 어린애 같은 상태일 수 있다는 것을 말해준 것입니다. 좀이상하지요 왜냐하면 우리가 이미 1장부터 3장까지 보았다시피 에베소교의 성도들에게 1장부터 3장까지 말한 내용은 하나님께서 그들에게 얼마나 놀라운 구원을 줬는지에 대해서 설명 했습니다. 그 구원이 얼마나 놀랍고 신비스럽고 확고한지 그런 내용들을 장황하게 얘기했어요. 바로 그 대상자들이라고 얘기를 했습니다. 그리고 바로 앞구절에서는 그들이 이르러야 할 놀라운 목표를 이렇게 쫙 그림을 그려줘서 말해줬어요. 그런데 새삼스럽게 이제부터 어른아이가 되지 아니하여 이렇게 말을 하고 있습니다. 이제부터 어른아가 되지 말자. 이렇게 말하고 있어요. 좀 이상한단 말이죠. 이렇게 보면. 그런 내용에서 생각해 보면. 그러 우리가 생각할 것이 있습니다. 우리는 모두, 예수를 믿는 우리들은, 우리들 모두는 영적인 면에서 장성한 사람으로 시작하지 않는다는 것입니다. 아무리 이 세상에서 나이 연령이 많아도 우리들의 모든 시작은 어린아이 새로운 출생에 의해서 어린아이로부터 시작한다는 거예요. 바로 그것을 여기서 시사, 전제하고 있는 것입니다. 결국 우리들은 모두 영적으로 어린아이의 모습과 상태를 한동안은 다 갖는다는 것입니다. 모든 그리스도인은 이 영적인 면에서 어린아이의 시기를 다 갖습니다. 그걸 갖지 않은 사람은 없어요. 왜냐하면 새로운 출생 을 위해서 새로운 출발들을 하는 거니까 영적인 새로운 어떤 성장의 어떤 정도를 갖게 되기 때문에 다 우리는 이 어린아이의 어떤 시기와 상태를 갖게 됩니다. 바로 그런 사실 때문에 바울은 하나님의 부르심을 받은 자들에게 이 편지를 쓰면서 이제부터 어린아이가 되지 말아야 한다라고 말을 하고 있는 것입니다. 교회 안에는 어린아이 같은 사람들이 있습니다. 이 말이 실제로. 뭐, 우리들, 우리들 중에도 지금 그런 상태인 사람도 있고, 그런 상태에서 조금 성장한 사람도 있을 것이고, 아마 그렇겠습니다 그래서, 여러분이 그, 알다시피, 그, 바, 어, 이 사도 요한이, 요한일세에서 사람들 을 아이들아, 청년들아, 아비들아, 이렇게 부르죠? 그 수신자들, 이 편지를 받는 사람들에게 뭐, 육신적인 나이 들고 얘기하는 게 아니거든요? 거기 뭐, 소년들을 생각하고 한게 아니라고. 요 작년들 중에서 영적인 면에서 아이들아, 청년들아, 이렇게 아비들아 말을 하는 거예요. 그런 거 보게 되면 그런 상태에 가진 사람들 이 있죠. 근데 현실적으로 우리가 이런 것은 여기서 말한 대로 우리 교회 안에는 어린아이 같은 사람들이 분명히 있습니다. 영적인 면에서. 우리가 어린아이라고 할때그 말의 뜻은 두 가지로 생각할 수가 있겠죠. 하나는 이제 그리스도인으로 태어나서 어린아이이기도 하고 그러니까 이게 뭐 교회를 다니는 문제가 아니고 이제 출생한 거죠. 거듭나서. 어떤 사람은 신앙생활 오래 하다 보니 이제 탁 거듭난 사람이 있어요. 그, 그, 그런 것도 해당되겠습니다. 어쨌든 그리스도로 태어나서 어린이 어 태어났기 때문에 그걸 어린아이라고 말할 수 있고 또 다른 하나는 그리스도인이 되었지만 여전히 어린아이 같은 상태에 있어서 어린이라 어린아이다 라는 말을 어, 그에게 붙여서 쓸 수도 있죠. 어쨌든 바울이 법문에서 에베소 교회의 성도들에게 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 라고 말하는 것은 교회 안에 어른의 같은 모습을 가지고 마냥 그 상태에 머물러 있는 사람들이 현실적으로 있다고 하는 것을 시사하고 있습니다. 그리고 그런 실상은 오늘날에도 우리들의 현실 속에도 존재하죠. 우리가 볼 수도 있습니다, 얼마니. 교회를 오래 다녀도 여전히 어른의 특성을 가지고 있는 사람들이 교회 안에 있습니다. 그래서 성숙을 향해서 크게 나아가지 못하는 사람들, 우리는 그들을 우리들의 현실 속에서 보게 됩니다. 참이 성경은 너무 정확해요. 음, 영적인 이 진리는 너무 정확합니다. 자 그러면은 구체적으로 그런 것을 한번 생각을 해봅시다. 어떤 모습이 어린아이인가? 어린아이 같은 모습이란 여기서 말한 영적으로 이 어린아이는 도대체 어떤 사람들을 두고 얘기하는 것인가? 그걸 알아야지 이 답을 답을 얻게 되니까 그것으로부터 피하는 길을 찾을 수 있으니까. 어린아이가 어떤 이 어떤 모습으로 어린아이라고 하는 것인가. 바울은 문맥 속에서 이 12절과 13절의 목표를 향해 나아가기 위해서 우리들의 현실적인 모습, 어린아이 같은 모습을 알아야 된다고 하는 것을 이 14절에서 전제해주고 있거든요. 시사하고 있거든요. 그러니까, 어린아이인지 이걸 알지 못하면은, 결국, 우리가 12절, 1 3절의막이 목표 알고, 나는 어린아이 아니야. 이런 거 여기 해당되는 게 하나도 없어. 이렇게 함으로써 우리가 딜레마에 빠지는 거 어? 실제로 사람들이 부정적인 국면을 모름으로 인해서 신앙생활에 이렇게 균형을 깨뜨려지고 뭔가 막 앞으로 나아가는데 계속 새어나가는 구멍을 가지고 있는 것처럼 영적인 그 공백과 공허감을 갖는 사람들이 있습니다. 근데 성경은 항상 그두 가지가 적극적인 부정적인 측면을 두 가지 다 가지고 있어요. 유명한 그, 요한복음 3장 16절 같은 것도, 그게 두 가지 다 있거든요. 멸망치 않고, 이게, 네? 멸망 문제를 얘기하면서, 영생을 얻는 문제를 얘기했듯이, 두 가지를 다 얘기해요. 그러니까 두 가지를 같이 생각하지 않으면 안 된다는 거죠. 그러니까 이걸 우리가 알아야 되는, 아야 되는 것입니다. 이것을 알아야 더 이상 어른아이가 되지 않을 수 있다는 것을 바울이 지금 전제해서 말해주고 있습니다. 그러면, 어른아이 같은 모습이 무엇인가? 먼저, 바울은 본문에서 어린아이 의 특성을 생각해 하는 두 개의 말을, 두 가지, 두 개의 단어를 사용하고 있습니다. 그것은 제일 끝에 번역되어 있는 밀려, 요동한다 라는 말입니다. 여기서 밀리다는 말은 거친 파도라고 하는 그 단어에서 유리한 말입니다. 그래서 파도에 이리저리 흔들리다. 파도에 의해서 끊임없이 이리저리 움직이다. 뭐 이런 뜻이에요. 요동한다 라는 말은 바람의 변동으로 빙빙 돌다. 뭐 이렇게 설명할 수 있습니다. 뭐또 다른 말은 뭐 이것도 뭐 파도처럼 물결처럼 이렇게 설명하기도 하는데 바람의 변동으로 어쨌든 빙빙 돌다라는 이런 식으로 번역할 수 있습니다. 결국 어린아이는 마치 바다의 물결처럼 파도처럼 끊임없이 요동치면서 이리저리 움직이고 밀리면 밀리는 밀린 대로 움직이는 그런 특성을 가지고 있다고 하는 것을 시사해주고 있습니다. 실제로 어린아이들은 그렇죠. 우리가 이제 육신적인 면에서 우리가 어린아이들을 보게 되면 어린아이들을 보면 역시 안정감이 없습니다. 이뭐 어디 지하철 타도 어디 가면 사부사부 종잡을 수가 없습니다. 이게 뭐 뭔가 혼자 이 분주해요. 뭐 예를 보면은 안정감이 없어니 우리는 지하철 타도 가만히 차분히 앉아 있잖아요. 우리는 정상한 사람이니까. 얘들은 그렇지 않아요뭐 혼자 주변에 신경 안 써요. 뭐라고 하기는 혼자 뭐 그렇죠. 분주하고. 그리고 뭘 하나 하더라도 30분 이상 주의를 집중하지 못합니다. 응? 또 그리고 30분 아니라도 옆에서 무슨 일이 탁 있으면 그쪽으로 탁뭐 뭐 홀리는 거예요. 깜짝하는 게 있으면 눈이 즉각 시선을 바꿔버립니다. 오늘 예배 끝나고 한번 문서한테 시험해 보십시오. 저 정도 아이들은 뭐 한쪽에서 아무리 아쉽게 해도 옆에서 누가 탁 그러면 거기 눈탁 돌아간다. 주의 집중력이 떨어집니다 그리고 무엇이든지 쉽게 좋아했다가 쉽게 실증을 내요. 금방 실증을 내버려요또 금방 웃었다가 또 금방 울고 아, 울던 애가 또뭐 하나 탁 하면 또 깨깨깨 웃고 또 언제 그랬느냐는 식으로 이렇게 막, 변동이 심합니다. 그야말로 요동치는 거야. 어, 이래저래 봐라 이쪽 보여주면 이쪽에 따라서. 그 뿐이 아니죠. 어린아이들은 위험을 예측하지 못합니다. 위험하다는 것을 알려줘도 아이들은 눈에 끌리는 대로, 자기가 하고 싶은 대로 하려고 그래요. 그냥 갑니다, 그쪽으로. 이게 어린아이의 특성이죠. 그러니까 자제심이 없어요. 자제심이 없습니다. 그리고 어린아이는 어떤 것을 좋아하고 싫어하는 그 판단 기준이 가지고 있지가 않습니다. 이 옳고 그름이라는 기준을 가지고 하는 게 아니라 자기 심성을 가지고 하는 마음에 따라서 본성에 따라 와, 원하는가 하고 싶은 거. 이게 어린아이의 특성이에요. 그렇죠? 아이들에게 뭐 옳고 그름을 얘기하려면 아직 멀었습니다 문수연들 때 하려면 은자 성장 이런 애들 데리고 뭐 옳고 그름을 얘기하려면 한참멀었어요 많은 경험을 통해서 터득할 일이에요. 그렇게 됩니다. 그래서 자기가 원하는 것, 좋아하는 것, 싫어하는 것 이런 기준을 가지고 모든 것을 하려고 합니다. 그래서 자기를 좋아해 주는 사람을 되게 좋아하죠. 자기가 혼내는 사람은 아무리 이 사람이 다른 사람들이, 성인들이 다이사람 굉장히 좋은 사람이라도 이 사람 어린아이만큼은 나쁜 사람이에요. 별로 이렇게 됐습니다. 아이들은 그렇게 기준도 없어요. 그야말로 얼마든지 이래저래 움직이고 물결칠 수있 물결치듯이 움직일 수 있는 그런 적성을 가지고 있습니다. 특히 아이들은 무엇인가 새로운 것이 있으면 지금까지 관심을 쏟고 있는 것이나 지금까지 놀고 있던 것을 탁 던져버려요. 새로운 것에 관심을 갖습니다. 여러분 아이들 장난감 지금 재밌게 놀는데 새로운 장난감 짜잔 꺼내봐요. 막. 이게 탁 던져버립니다. 그가 발이달라 새로운 것에 이렇게 쉽게 현혹돼요. 이게 어린아이 특성입니다. 정말 바닷물결 같은 모습이에요. 막 이리저리 가동치는 끊임없이 오동하면 밀리고, 밀리면 밀린대로 움직이는 그런 모습이 어린아이의 모습입니다. 그런데 바로 이런 특성이 영적인 면에서 그대로 있다는 거예요. 영적인 면에서도 이 어린아이들은 아무리 이 세상에서 정신적인 연령으로서 일반 육신적인 그 정신적인 탁월해도 영적인 세계에서만큼은 어린아이는 어린아이라는 거예요. 이런 특성은 그대로 같다는 것입니다. 세상에서 사람들의, 우리는 세상에서 그 사람들의 성숙도를 얘기할 때 흔히 나이 가지고 얘기하잖아요. 우리는. 나이가, 나이를 보면 이게 50대쯤 된다, 40대쯤 된다. 그러면 나이를 연관지어서 우리는 사람의 성숙도를 이렇게 보고 판단하고 말하는 습관이 있습니다. 그래서 항상 그런 습관 때문에 신앙의 성숙도도 착각을 해요 언제 예수 믿었습니까 응? 아, 교회를 느날 동안 다녔습니까 이걸 자꾸 묻고 이 사람이 그 정도 다녔으면 신앙이 있을 것이다 성숙한 사람일 것이다 이렇게 우리들 자꾸 착각을 합니다 그러나 여러분 영적인 성숙도는 우리의 육신적인 연령과 별 상관이 없습니다 그걸 알아야 돼요 자꾸 그런 식으로 생각하면 안 됩니다 물론, 그것이 많은 부분에서 연관성이 있죠. 그나 반드시 그렇지는 않다는 것입니다. 그래서 바울이, 영적인 세계 속에서, 이 영적인 면에서 이 성숙도를, 이 인간 우리가 흔히 했때 세상에서 나이 많은 이익을 가지고, 아, 저 사람이, 이 세상에서 한 40대, 50대니까, 저분이 교회도 이렇게 오래 다니고 그랬으면, 아니 또 이제 이제 예수를 이제 50대나 40대에서 예수 믿었으면 아이 사람들이 조금만 빨리 믿어도 어느 정도만 믿어도 이 사람은 굉장히 성숙했겠지 이렇게 착각해요 우리가 네 그렇지 않다는 것입니다 우리가 그 자꾸 세상적인 인간의 그 육신적인 연령 방식으로 자꾸 씩계서 하는 거예요 그렇지 않을 수 있습니다 그래서 바울이 디모데서에서 말을 한 것입니다 디모데이 편지 쓸때 네연소함을 없인 여기지 못하게 하라 그랬어요. 디모델를 그 자꾸 연소하다고 사람들이 아마 그 주변에서 그, 어, 그가 목회하는 그 교회 속에 사람들이 자꾸 연소하니까 이게 나이 가지고이 사람을 판단을 했던가 봐요. 응? 나이 가지고. 근데 바울은 엄히 말한 것입니다. 네연소함을 가지고 없인 여기지 못하게 하라. 그러니까 왜 교회에서 너의 연소함을 가지고 너를 판단하느냐? 밖에서 지금 이 이방인들이 들어와가지고이 사람들이 아무리 나이가 많은 사람이 들어왔어도 그 사람이 이제 예수를 믿기자면 그 사람은 영지이면서 어린 아인데 그들이 세상적인 가치기준을 가지고 나이를 가지고 너를 판단하게 하느냐. 그렇게 하지 못하게 하라. 이렇게 말한 것입니다. 그런데 사실 이런 일이 우리들에게 굉장히 흔하죠. 어, 오늘날도 그런 게 흔합니다. 여러분, 아, 19세기 유명한 그스펄전도 소년 설교자 아니었습니까? 일찍부터 10, 10대 후반부터 설교자가 된 사람 아니에요? 그러니까 이 사람이 어디 가서 집회 다닐 때마다 항상 그게 문제예요. 사람들에게 젊은 사람이 소년설교자고 왔다니까 사람들이 한벌 꺾어보는 거예요, 이 사람은. 근데 이제 막 설교하고 나면 다키가꺾어 거의 다. 거기가 그랬는데 그래도 이제 어떤 사람은 좀한벌 꺾어보다가 나이가 좀 지긋하신 분이 와서 아, 자네 도대체 오래 맺히냐고. 그때 아직 젊었을 때인데 50을 향해 가고 있다고. 이제 20대 초반이나 됐을 텐데 50분 상도 가고 있죠. 왜? 가기는 가는데 그런 걸왜 묻느냐는 거지요. 응? 사람은 자꾸 그거 좀... 이상하게 그런 관점에서 사람을 대하고 싶어요. 그 안에서 그래서 제가 우리 제가 호주에서도 사역안 했습니까? 이 호주 같은 데 이민자들은 왜 이렇게 나이 뭐 이런 거 따져 가지고 사람을 규격화 보는지 모르겠어요. 하여튼 굉장히 심합니다. 응? 뭐, 아마 우리 교회도 그런 모습이 있을 거예요. 사람들은 자꾸 나이를 가지고. 교회 보면 자꾸 나이 따지잖아요. 어? 나이 따져가지고 뭐 이렇게 지 하는데 그걸 그렇게 좋은 거 아니에요, 여러분. 이번에 김종원 전사님, 호주 가서 1년 사역하고 와가지고 나보고 그 얘기하는 거예요. 질문하는 거예요. 목사님, 교회에서 이렇게 나이를 가지고 사역자들에게 이렇게 하는 것이 그게 옳은 겁니까? 그래서. 자기가 답을 가지고 있는데 아마 확인 질문하는 거겠죠. 거기서 그걸, 너무 생소한 걸본 거예요. 그래서 목사님한테 그좀 나이가 좀 있다고 해서 목사님한테 좀 이렇게 뭐 경솔하게 하는 걸 봤던가 보니 그게 충격적이었던가 봐요. 근데 나는 이미 그걸 경험한 사람인데, 거기서. 그래서 자기가 그렇지 않아도 그런 질문을 김영희 성교사님 거기 집에 왔을 때 물었대는 거예요. 그러니까 그 그런 걸로, 여기, 여기는 분위기가 그렇다 보니까, 김영희 성교사님 그랬대. 사역자는 교회에서 나이가 어려도 어른이야. 그게 원래 교회 전통이고 성경적이다고 그렇게 말했대는 거예요. 그게 맞습니까? 나한테 그래. 그 맞지, 그랬어요. 저는. 사실은 그렇습니다. 그런데 그런, 그런 소리를 내 입으로 꺼내는 건 싫지만 은왜 그러냐면 바울의 디모데서한게그 얘기예요. 어? 연수함을 없인 얘기지 말라는 게 바로 그겁니다. 왜 자꾸 그거 가지고 영적인 열령을 생각하냐고 우리는 자꾸 잘못된 생각들을 하고 있어요. 그러니까 우리가 서로를 대할 때, 서로를 대할 때 자꾸 이 껍질을 가지고 그래서 아무리 나이가 많아도 이 사람이 이제 예수 믿으면 영적인 어린아이예요. 그걸 알아야 됩니다. 그리고 심지어 어린아이랄지라도 요 영적인 굉장히 성숙한 아이가 있습니다. 여러분들이 충격받을 정도로 성숙한 아이가 있어요. 그런 애이 있습니다. 아 정말 놀라워요. 그것은 우리가 연소함 없이는 여길 수가 없어요. 우리가 뭐 그래서 제가 집회 같은데 가서 그러거든요. 교사들한테 제발 어린 아이들을 나이가 어리다고서 해 이렇게 툭툭툭 던지게확제끼지 마라. 이 아이들이 하나님이 볼 때는 똑같은 성도다, 세인트다는 거예요. 영혼의 단위로 볼때 그걸 당신들은 정신 바짝 차리고 가르켜 됩니다. 제가 그랬거든요. 우리가 알아야 돼요. 그 부모들이 자식을 키울 때 자꾸 어린애들을 너는 자식 안 가도 돼 지금 막 이러면 안 되는 거예요. 걔가 성도로서 활동할 수 있도록 기회는 줄을 거예요. 오히려 그 영혼이 하나님 앞에서 제한받지왜냐면그 아이가 언제 부름받을지 모르거든요. 응? 언제 부름받을지 몰라그 그러니까 우리는 항상 생각해야 돼요. 그럼 어떻게 책임져 있고 거예요 여러분? 지금은 아직 교회 안다녀야 된다 이렇게 해으면 어떻게 책임져 있냐고 걔가 만일에 거듭나지 못하면 어떻게 되겠어요? 여러분. 아이를 주워서 맡긴 부모, 청지기로 줬는데 부모에게 그렇게 하면 어떻게 하겠냐이요큰 잘못이죠. 나중에 애가 다 크고 나서 후회하는 거예요. 이제 머리가 다 크고 나서는 아무리 신앙생활 똑바로 하라고 도안 가요. 머리가 자기 이성으로 수용이 안 되는데 뭐안 갑니다. 그게 다 실수예요. 자기들이. 아이들을 어렸을 때부터 성도로 취급하지 않은 실수인 것입니다. 어쨌든 아무리 신앙생활을 오래 했어도 앞에서 말한 것 같은 이 어른아이의 특성을 가질 수 있어요. 그리고 세상에 나이가 많았어도 아직 이제 거듭나지못 이제 겨우 시작했다면 이런 어른아이의 특성을 가질 수 있습니다. 그래서 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동하고 그런 모습이 있을 수 있습니다. 그래서 만일 음 어떤 사람들이 이제 그래서 이 우리가 이제 이 사람이 영적으로 어린아이인지 어뭐 어, 나이가 어떻든 간에 이 세상적으로는 근데 이 사람이 진짜 영적으로 어린아이인지 아닌지를 볼수 있, 있, 있으려면은 이 사람이 그 과연 그이 어, 세상에서 유행하는 어떤 풍조 어 이런 것들을 이끌려서 이쪽 저쪽으로 이렇게 자꾸 기우는가 어? 신앙적으로 한다고 하면서 자꾸 그러는가? 또 주님께 대한 신앙태도와 열심이 금방 뜨거웠다가 금방 실증을 내고 이러는가. 또그 하나님이 기뻐하지 않으신 일인데도 또 이미 하나님의 말씀을 통해서 알고 있는 사실인데도 위험 같은 것을 감지하지 않고 자기 마음대로 원하는 대로 하고 싶어하고 마음이 이끌린 대로 하는가. 여러분 보세요. 아무리 연장자를 할지라도 신앙이 여린 사람은 그렇게 하게 됩니다. 위험하다고 해도, 하나님 앞에 그렇게 우선적으로 하라고도, 우선적으 우선순위 하라고도 우선순위 이 사람한테는 아직 안 먹혀요. 자기 원하는 게 우선이에요, 항상. 아직까지. 보세요. 그런데 어린아이랄지라도, 신앙이 제대로 들어간 애들은 우선순위 지킵니다, 여러분. 하나님이 싫어하는 걸 알기 때문에. 그게 영적인 성숙도예요. 이 어린아이의 특성이라는 게 바로 그런 것입니다. 위험 같은 걸 감지하지 못해. 자신이 하는 행동이 하나님 앞에 진짜 신앙을 가진 사람으로서는 위험한 일이라고 하는 것을 감지하지 못해. 그냥 하고 싶은 대로 하려고 그래요. 이게 어린아이 특성인 것입니다. 그래서 절제와 하나님의 말씀을 따라 생하는 절제와 자제심이 없습니다. 어른아이. 보세요. 아무리 신앙적으로 생활해도 영적인 면에서 자제심이 없이 이끌려 다니고 이렇게 하는 걸 보면 그게 바로 어린아 같은 상태에 있다는 것을 말해줍니다. 그래서 영적인 어린아이는 어떤 것을 판단하고 행하는 데 있어서 하나님의 진리, 곧 그의 말씀을 기준으로 삼아서 움직이지 않습니다. 여러분 보세요. 아무리 나이가 연령이 많고 이렇게 해도 뭐 40대 예수를 믿었어도 이제 예수를 믿은 지 얼마 안된 사람들은 역시 기준이 하나님의 말씀을 기준으로 하는데 잘안 움직이죠. 이게. 역시 자기가 판단하고 행하는 데 움직이는 것은 뭐냐면 진리가 아니라 이것이 진리이냐 아니냐 이런 기준보다는 내가, 원한, 내가 원한다. 내가 이것이 나는 이것이 좋다. 내 마음이 이쪽으로 끼울린다나 이것이 하고 싶다. 그것에 따라서 움직여 이게 영적 어린아이의 특성입니다. 특히 영적 어린아이는 무엇인가에 새로운 듯하면 금방 그것에 주의를 기울입니다. 그에게 현재 하고 있는 것은 별로 매력이 없어요. 그래서 이 영적인 어린아이, 어린아이들은 응? 이렇게 인내심이 부족해요. 어? 금방 질려. 아, 좀 따분해, 다 이제. 금방 질리고, 새로운 것, 새로운 경험, 뭐, 그런 것에 자꾸 관심이 있습니다. 저는 어떤 사람이 우리 교회, 어, 어떤 것들을 그저 새로움의 차원에서 보고 참여했다가 금방 실망하고, 관심과 발걸음을 다른 곳에서 돌리는 것, 그런 걸 제가 몇번 봤어요. 저는 우리 교회 그 어떤 것이나 또 이곳에서 전해지는 가르침이나 또 어떤 일은 새로운, 새로움의 차원에서 보면 금방 신망할 것이라고 생각합니다. 에, 여러분도 알다시피 우리 교회는 새로울 만한 것이 하나도 없어요. 예? 네? 진짜로 없습니다. 아, 너무 없는 것 같아서 제가 오히려 마음이 아플 정도로. 네, 그렇습니다. 이미 있는 것. 이미 증거되고 말씀되어진 것에 충실하라고 그냥 나름대로 몸부림치는 것 정도가 우리 교회 모습이 아닌가 저는 싶은데 어쨌든 어린아이들은 진리보다는 자기 감정과 자기가 원하는 것을 중시해서 쉽게 그쪽으로 방향을 돌리고 요동하는 그런 특성을 갖습니다. 그야말로 안정감이 없습니다. 바로 그런 모습 때문에 영적 어린아이는 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 나아가는 데 있어서 많은 위험에 노출됩니다. 그것이 지금 오늘 본문에서 바울이 말하는 거예요. 이 어린아이로 있는 한 그들에게 있어서는 타겟이 된다는 것입니다. 많은 위험에 쉽게 노출되어서 거기에서 밀려 요동할 수 있다. 넘어질 수 있는 소지를 다분히 가지고 있다는 것입니다. 어떤 위험이에요? 바로 마귀의 온갖 괴계와 유혹의 타겟이 된다는 것입니다. 그것이 오늘 본문에서 언급하는 내용입니다. 바울은 본문에서 영적 어린아이를 향한 마귀의 역사를 음, 마귀의 역사를 이렇게 세 가지 말로서 묘사해주고 있습니다. 뭐요? 첫 번째는 사람의 괴술 그다음 간사한 유혹, 그다음 모든 교훈의 풍조 이겁니다. 어린아이는 이 같은 마귀의 역사로 인해서 밀려 요동할 수 있다는 거예요, 어린아이들은. 이런 마귀의 역사, 이괴계가 있으면 은 어린아이들은, 영적 어린아이들은 뭐 나이가 많아도 소용없어요. 그냥 요동합니다. 여러분이 이 진리가 사실인지 아닌지를 보고 싶거든 어디든 적용해 보세요. 아 저분은 나이가 지긋하시니까 절대 저럴 리가 없겠지. 천만의 말씀에 이제 예수믿 얼마 안됐으면 간사한 유혹이 면샥 뭐 넘어가 버려요. 어린아이가 똑같습니다. 막 요동쳐요. 신앙생활을 청숙하는 거 절대로 이 공고로 안 투기로 안 되는 거 이것은 거룩한 역사이기 때문에 진실로 하나님과 인격적인 교제의 관계 속에서만 되는 거야 이것을 얘기합니다. 그래서 이세 가지를 마귀가 영적 어린아이들에게 놓는 일종의 덫이라고 말을 하고 있습니다. 어떤 덫이에요? 구체적으로 좀 설명하자면 헬라 원문 순서대로 말하면 제일 끝에 끝이 먼저 순서가 나오는데 모든 교훈의 풍조입니다. 마귀는 거짓된 가르침을 가르침의 을가르 전문가예요. 그래서 모든 사상과 교훈과 거짓된 가르침들을 유포해서 교회를 끝없이 대적해왔고 그 일을 지금도 합니다. 특별히 어린아이에게, 영적인 어린아이에게 이 모든 교훈의 풍조는 아주 효력 있는 거예요. 모든 교훈의 풍조. 이 모든 교원의 풍절하니까, 어린아이는주의가 산만하잖아요. 그러니까, 다 사방에서 오는 거예요. 거기에 이들에게 접촉해 하는 것입니다. 예, 마귀의 전면적인 사역이죠, 이게. 그래서 영적 어린아이들은 일반적으로 귀가 얇잖아요, 여러분. 뭐, 우리가 말에는 그게 하나의 전체적인 보편이니, 하나의 증거라고도 했는데, 영적 어린애들은 거짓된 가르침이나 이 세상의 온갖 거짓된 사상이 쉽게 납니다. 그런데 이상하게 영적으로 어린 사람들은 진리를 좀 곧장 들으면 되는데 진리 조금 알았다 싶으면 또 이쪽 사상에도 속기속기 해요. 자꾸 유사한 가르침에 귀를 자꾸 열어요. 여기 아직까지 이게 안정이 없습니다. 그들은 진리를 분별해서 쉽게 뿌리치지 못해요. 왜냐하면 이렇게 거짓된 가르침이 있어도 그걸 잘 분별하지 을 못하고 뿌리치지 못합니다. 어린아이가 옳고 그런 건잘 분별하지 못하듯이 꼭 그렇습니다. 그래서 그런 사람들은 미안하지만 은 믿음의 이런 부분에서 분별되어 있는 사람들을 도움을 입고 그래서 여기 지금 목사와 교사와 사도와 이런 사람들 세웠다고 교회 주셨다고 하거든요. 거기 도움을 입어야 되는 거예요. 그게 사실은 그런 사람들의 도움을 입어서 된다는 것이니까 그래서 그들은, 어린아이들은 이 마귀의 괴계, 이, 마귀에 의해서 있게 되는 이 거짓된 가르침을, 잘 분별하지 못하고 쉽게 받아들임으로써, 그야말로 요동친다. 밀레 요동치는. 그래서 이 영적 어린아이들에게서 보는 한 모습은 뭐냐면, 뭐 신앙지식이 있는데 이게 뒤섞여 있어요. 조금 이게 선명하면 좋겠는데, 근데 너무 어리니까, 사람들은 그래. 아직 이사람 영적 어리니까, 그냥 괜히 너무 선명하게 말하면 이 사람이, 힘들 것 같으니까 그냥 뒤섞일 수도 그냥 아, 처음에는 다 그렇습니다 하면서 그냥 무마 해야 된다고 생각을 해요. 그러나 그 사람에게 양해가 되는 한에 있어서 진리만큼은 명확해야 돼요. 응? 모든 교훈의 풍조에 의해서 이 사람이 시달리고 있고 그것을 뒤섞여 있는 것을 아 이것은 어리니까 이렇게 갈 문제가 아니라는 거예요. 바울은 이제부터 이 어린아이에 대지 말아야 된다는 거예요. 어린아이로서의 그런 것에 요동처도 지섞여 있는 신앙 지식에 있지 않도록 해야 된다는 거예요. 우리들은 그렇게 하고 있습니다. 그러지 말아야 고 그래서 무엇인가 새로운 가르침, 그 새로운 것, 뜻한 것. 최근에 유행하는 책과 최근에 유행하는 설교 뭐 이런 것들을 듣고 읽고 그 입장을 무조건 수용합니다. 이 어린아이들은. 영적 어린아이들은 이 책들도 조금, 좀 소개를 받아야 돼요. 아무거나 읽을 게 아니에요, 자기들이. 뭐 기독교라고 이름 아래 있으면 무조건 선택할 게 아니에요. 심지어 제가 볼 때, 뭐, 우리 신학생들하고도 제가 특강하면서 보면은, 목, 목사라는 신학생 후보자들도 책 분배를 할줄 몰라요. 어? 검증된 책을 못 봐. 그냥 유행하니까. 사람들이 많이 읽으니까. 여러분 지금까지 교회 역사는요 사람들이 많이 읽은 책 중에는 상당히 해악스러운 책도 있었습니다. 베스트셀링 책 중에 기독교 안에서 판매된 베스트셀링 중에는 아주 해악스러운 책도 있었어요. 그러니까 무조건 많이 팔렸다고 해서 그것이 검증됐다고 생각하면 안 되는 겁니다. 어린 영적 어린아들이 바로 그게 치명적이에요. 분별하는 능력이 없는데 막 섭취한다, 막 섞어버리고 새로운 것한 것에 무조건 현혹되려고 네요 그래서 뭐 분위기든 뭐든간에 사상이든 새로우면은 빨리 수용해 어, 접하려고 하고 거기에 관심을 갖고 적응하는 이런 단점을 가지고 있다는 것입니다. 요즘 박옥수 씨라고 하는 사람이 어, 박옥수 목사라고 합니다만 박옥수 씨가 그 크게 활동을 하고 뭐 잠실 경기장에서 주로 막큰 대형 집회를 하고 막 그래서 요즘 그그 그 그룹이 굉장히 커졌습니다. 막 건물도 그리고 여고속도로정 경부선 고속도로 빠져나오도만 옆에 막큰 건물이 있어요. 그것도 거기 다 소속인데 이사람 굉장히 뭐 지금 막 센세이션을 마치 일으키는 것처럼 대 그룹들이 가니 사람들 이 가네. 거기 누가 가는 줄 아십니까? 다 기독교인들이 가요. 근데 주로 누가 가는 줄 아십니까? 다 영적 어린아이들이 가는 거예요. 영적 어린아이들이 거기 가 가지고 무엇인가 새로운 것이 있는 듯하다게. 자기가 교회 속에서 충족하지 못하고, 지금까지도 확신이란 부분이 없었겠는데, 이 확신이라는 거. 그것이 저기서 확신으로 보여져요. 몇 가지 가르침 말해서. 단계 속에. 쉽게 포용, 슝 해버려요. 바로 요동해버립니다. 한 일간지에 계속 광고에 나오는데, 이 광고 중에 간증하는 뭐 몇개 사람인데, 그 중에 간증이 제일 마르스타는의 간증이 한 목사의 간증이 있어요. 그 목사의 이 박옥수 씨의 설교를 듣고, 이한 목사가 거듭났다는 간증이, 나와 있어요 그 목사도 영적 어리나 했던 거예요 바로 그것을 스스로 증명한 것입니다 응? 여러분 근데 거기다 보니까 뭐 어디 저러면 총회신학교를 저러다 여러분 우리나라에 총회신학교가 수십 개인 줄 모르시죠 총회신학교라는 이름 아래 그 총회신학교라는 이름 안에 수십 개예요그 이름이 그 단어를 총회라고 하는 단어를 다써 가지고 쓰는데 수십 개입니다 그 중에는 3개월 6개월 만에 목사 한수준들도 있어요 몇 몇개 교회로 자기들이 교단을 하나 만들어 가죠. 그러니까 이 평신도들은 분별를 능력이 없어요. 그러니까 영적 어린아이들은 바로 이런 속임에서 이 모든 풍조에, 이 말이에요. 모든 사상의 풍조, 이런 것에 대해서 교원의 풍조에 그냥 노출돼 있어요. 아무, 그러니까 결국 이런 목사도, 목사 됐다는 사람도, 어린아이 수준이었던 거예요. 자기가 무슨 목사라는 직책을 받았어. 그 어떤 어디선가 받아서 됐었는지 모르지만, 일단 그것에 넘어서 거기서 뭐 어떻게 됐다고 했다는 것은 벌써 일단적 사상에서 여기서 자기가 새로운 것을 알게 됐다고 하는 것은 스스로 어린아이였다고 하는 것을 말해주는 것입니다. 어쨌든 저는 사람들이 어느 교회에 많이 몰리고 한쪽으로 갑자기 몰리고 그것으로 대거 이동하는 이런 이동의 현상은 특별히 그, 이, 그 이동하는 그런 이유 중에 하나는 그곳에 진리가 있기 때문에 또 진실로 자신을 그리스도께로 인도하기 때문일 수도 있지만 있지만은 그것이 아니라 무엇인가 거기에 새로운 것이 있다고 하는 이 의식이 많은 사람들을 끌고 있지 않는가 싶어요. 오늘날 유행성과 이 새로움이라는 것. 그런데 여러분, 마귀가 항상 이 새로운 요소를 가지고 다 뒤지셨습니다. 여러분, 잘 보세요. 이단들이든 조셉 스미스에 있해 몰몬교든 영화증이든 이들이 다 예언, 게시받았다고 시작할 때 창립했을 때다 새로운 요소를 가지고 외쳤습니다. 그때 다 거기 사람들 넘어갔어요. 문선명이도 그랬고 박태선 씨도 그랬고 우리나라에도 이단들 다 그랬습니다. 다 게시받은 무슨 새로운 것을 꺼냈을 때사람다 넘어갔어요. 그 누가 다 넘어가냐? 느 어린아이들이 넘어가는 거예요. 예외 없이 저는 요즘 매스컴에서 어, 우리나라의 공영방송 이런 데서 무슨 뭐뭘 하다가 어느 교회가 긍정적으로 분당이 없는 어느 교회가 긍정적으로 묘사가 됐대요 뭐 영동에 저쪽 강남 쪽에 어느 교회가 긍정적으로 다른 교회는확치탄을 하도 많이 받는데 그게 또 괜찮은 교회로 클로즈업 됐다 그러니까 그러고 나니까 어떤 현상이 생긴 줄 아십니까? 사람들이 막 모인다는 거예요. 어디서 모이는 거예요, 교인들이. 응? 그본당에는그교인는 사람들이 굉장히 늘어났대요. 그 백, 마, 웨스컴 뜨고 나서. 저는 그게 교회가 무엇인지는 모르는 거예요. 사람들이, 그 이동하는 사람들이. 그게 보나마나 어린 신자들이 거요 영적 어린아이들하고. 그 예수 안 믿는 사람들이 별로 갔을 리가 없어요, 별로. 영적인 어린아이들이라는 거죠. 교회가 무엇인지를 알지 못하고. 그리고 한 가지 주의할 것은 여러분 매스컴이 보는 좋은 교회라고 하는 시각은 통계적이고 윤리적이에요. 세상 가치의 윤리와 유사한 관점이에요. 영적인 것 이런 거 하나도 볼줄 몰라요. 그게 다 마귀의 수작이에요. 그러면서 긍정적으로 조, 보여진 것은 긍정적으로 볼수 있어요. 있는데 그들이 보는 한계가 그렇다는 겁니다. 세상의 가치관이라는 것은. 근데 이런 부분에서 영적 어린아이들만 타겟이 되는 거예요. 타겟이 되는 것입니다. 새로운 교훈의 풍조에 쉽게 받아들여지고 움직일 수 있는 소지가 어린아이들에게는 어쨌든지 많다는 것입니다. 그래서 바울이 예, 오늘 법문에서 이 얘기를 하고 싶습니다 그래서 어린아이가 되지 말아야 된다. 그다음 마귀가 영적 어린아이들에게 놓는 덫은 두 번째 뭐예요? 사람의 괴술입니다. 이 괴술이라는 말은 성경에서 오직 이곳에서만 사용되는 특이한 단어입니다. 제가 지난번 이 본문 강의할 때 언급한 바 있습니다만 이것은 주사위라 주사위놀이를 시사하는 말입니다. 그러니까 여러분 주사위를 가지고 사람의 눈을 속이는 거 보셨죠? 네? 뭐 외국에서는 주사위 갖고 어떤 다른 식으로도 막 속이지만 우리나라도 보면 이 무슨 컵 속에다 뭘 넣고 이렇게 돌리기도 하, 그런 것도 하잖아요 어쨌든 이 주사위 가지고 속이는 게 아무리 눈으로 따라가도 딱 집으면 없어요. 장난으로 잘 속입니다. 바로 그런 거예요. 응? 그래서 이 말을 이 말을 의역하면 노름 속임수, 그러니까 주사위 노름 속임수 이렇게 번역하고 있어요. 결국 마귀가 그렇게 한다는 겁니다. 마귀는 1세기 당시에도 1세기 당시에도 보면은 거짓 교사들의 이 괴술, 속임수로 그리스도인들에게 다가왔어요. 가지고 교회 많이 휘저었습니다 여러분 각 교회마다 문제들 거짓교사단 얘기가 다 나오죠 거짓교사단 내용이 거의 다 나옵니다 모든 서신에 바울이 이게 계속 문제가 됐어요 그 거짓교사들이 이 마귀가 결국 거짓교사를 통해서 누구를 타깃을 합니까 제일 먼저 누가 제일 쉽게 동료가되 어린아이들이에요 영주 어린아이들 이 사람들은 거짓교사의 말을 듣고 탁 요동쳐요 아닌 게 아니에요 여기 밀려 요동치는 겁니다 그말 듣고 아 그렇구나 그런가 이 사람들이 맞는 것같아그 말을 듣고 나서 이제 교회를 그 시각에서 보기 시작해요. 그러니까 저것도 틀린 것 같고 저도 틀린 것 같고 모든 것이 엇갈래요. 여기서 팍 넘어갈 사람과 살아날 사람들이 구분, 이렇게 도움을 입는 이런 일이 생겨요. 심한 사람들이 그대로 넘어가버려요. 그러면 2단 넘어간 사람들이 교회를 조금 다녔던 사람들이 많이 넘어가는 게 바로 그거예요. 1세기부터 거짓 교사들이 그랬습니다. 그러니까 그들이 그 시각을 딱 바라보니까 교회는 문제통성이 되는 거예요. 아, 뭔가 잘못됐다 기존 교회는 편중되어 있다. 이렇게 생각해요 그 교회를 판단하고 가르친 자들을 도전하는, 형제들을 비방하는, 뭐 이런 일들이 그들에게서 있게 됩니다. 오늘날도 이런 사람의 괴술에 빠지는 사람들이 적지 않죠. 여러분들이 알다시피 이단에 빠지는 사람들이 다 사단이 배우에서 역사합니다. 근데 그 등장하는 사람들은 사람의 괴술이에요. 속임수입니다. 가지된 속임수의 사람들이. 다 넘어가는 것입니다. 영적 어린아이는 그렇게 사람의 교술에 쉽게 흔들리고 요동하는 그런 위험 요소를 가지고 있어요. 그리고 마지막으로 영적 어린아이에게 마귀가 놓는 덫은 간사한 유혹입니다. 마귀는 여러분 이전에 하와를 유혹할 때이 간사한 유혹에진수를 보여줬습니다. 마귀는 정말로 간개하고 간사합니다. 어떻게 간사해요? 상대를 위하는 것처럼 다가옵니다. 이게 어린아이에게 마귀가 이런 간사한 유혹을 했을 때 넘어진다는 거예요. 쉽게 요동한다는 거죠. 왜냐면 자신을 위하는 것처럼 그것도 성경을 사용해서 내가 알고 있는 성경지식을 다 사용해가지고 그때도 마귀가 그랬잖아요. 성경, 하나님의 말씀을 살짝 바꾼 거 아닙니까? 그래서 이 간사한 유혹은 마귀는 마치 우리가 좋아하는 것, 원하는 것을 마음껏 하도록 하나님의 진리를 왜곡시켜서 키또 하나님의 말씀을 변형시켜서 적용하도록 부추깁니다. 예, 간계하게 그런데 마귀의 이 같은 간사한 유혹은 영적으로 어린 상태인 사람들에게 굉장한 매력이에요. 그리고 효력을 크게 발휘합니다. 쉽게 넘어가요. 여러분 이 자리에 앉은 사람들도 이런 부분에 대해서 나는 괜찮다 생각하지 말아야 돼요. 여러분 돌아가서 잘생각을 보세요. 간사한 유혹에, 마귀의 간사한 유혹에 여러분 쉽게는 맞을 수 있어요. 야, 오늘은 그애 하지 마지 마. 신앙생활 이렇게 해도 안 해도 되는데 뭐 어? 그렇게까지 신앙생활 필요뭐 있는가. 어, 하나님이 버린다고 했어? 옛날에는 그런 사람 안 있었나? 그런 사람 다구못 받았나? 왜 그쪽으로 이 모든 것이 합리화되고 체계화됩니까? 영적으로 어린아이들은 그래요. 그러나 성숙한 사람은 건드릴 수 없는 영역이에요. 이미 그런 과정을 다 지내셨을 뿐만 아니라 선명해요. 하나님이 기뻐하시는 것은 생각과 판단이 선명하고 행동에서 조금 어려움이 있을지라도 결국은 가는 거예요. 하나님의 뜻을 줬는 것이라고. 이런 데서 차이가 있어요. 어린아이와 성숙한 사람은 차이가 있는 것입니다. 어린아이들은 이런 데서 쉽게 넘어지는 것입니다. 바로 이런 위험 때문에, 이런 세 가지로 묘사된 이런 위험 때문에 바울은 오늘 본문에서 결론적으로 뭐예요? 이제부터 어른아이가 되지 말아야 된다는 거예요. 바울은 우리 그리스도인들이 이를 해야 할 적극적이고 긍정적인 목표와 함께 부정적인 면에서 우리들이 이제부터 어른아이가 되지 말아야 한다고 말하고 있습니다. 그것이 함께 있어야 된다는 거예요. 이 적극적인 목표와 함께 어른아이가 되지 않는 일이 함께 있어야 된다는 것입니다. 결국 그가 오늘 본문 14절에서 누구나 어린아이의 시기와 상태를 갖는 우리 그리스도인들에게 이 마귀의 역사, 그 사람의 교술과 간사한 유혹과 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동치 않기 위해서 부정적인 측면에서 제시하는 이 해결책, 더 이상 어린아이가 되지 말아야 하는 이 해결책이 이것을 해결책으로 제시하면서 우리가 더 이상 어린아이가 되지 말라고 말을 하고 있습니다. 이게 해결책이에요. 더 이상 어린아이가 되지 않는 것이 이 마귀의 이런 역사로부터 요동치고 넘어지지 않는 것입니다. 우리는 모두 어린아이의 시기와 상태를 경험하지만 반드시 그 상태로부터 나아가야 됩니다. 벗어나야 돼요. 계속 있으면 안 되는 것입니다. 그러면 우리가 더 이상 어린아이가 되지 않을 수 있는 길은 무엇인가? 그 답은 어린아이들이 왜 이런 그 사람의 괴술과 간사한 유혹 그리고 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동하는가를 물어보면 됩니다. 왜 어린아이들이, 어린아이는 이런 사람의 규율과 이런 것에 모든 교훈의 풍조에 요동합니까? 무엇이 없어서? 무엇이 없어서 요동해? 그게 답이에요, 여러분. 여기서 제시하려고 하는 답이. 우리가 어린아이처럼 어린애가 되지 않을 수 있는 길에 대한 답이 바로 그거예요. 왜 요동쳐요? 왜 사람의 괴술에 넘어지고 간사한 유혹의 모든 교훈의 풍조에 밀려서 요동합니까? 어린아이가? 뭐가 없어서? 장성한 자와 어린아이 비교해 보세요. 뭐가 없는 거예요? 지식이 없는 거죠. 지식이. 지식의 차이죠, 여러분. 장성한 사람은 성장하면서 경험 속에서 배우는 이 지식들이 있습니다. 이런 괴율의? 대체했고 그런 걸 파악했던 경험이 있어요. 그런 지식이 있는 것입니다. 그 모든 것에 대해서. 그러나 이 어린아이는 이 장성한 사람들에게 있는 그런 지식이 아직 없습니다. 아직 없어요. 그래서 어린아이가 되지 않는다는 것은 무지함에서 벗어난다는 것이요. 지식에 있어서 성장한다는 것입니다. 그러니까 거짓된 교훈과 사람의 괴유를 분별할 수 있는 지식 곧그 진리의 기준을 아는 것이 있어야 된다는 거예요. 특히 앞에서 말한, 앞절에서 에서 말한 앞 말한 그런 기준으로서 하나님의 아들 믿는 것과 아는 것에서 깊이를 더해가야 된다는 것입니다. 네? 이런 지식이 더해가야 된다는 거예요. 결국 우리들이 마귀의 쉬운 놀잇감이 되지 않으려면 곧 어린아이가 되지 않으려면 지식에서 이런 성장이 있어야 된다는 거죠. 그것을 위해서 우리는 배우기를 싫어하고, 인내하지 못하는 어린아이의 근성부터 버려야 돼요. 여러분, 어린아이들은 뭡니까? 뭐 하나 시키려고 그러면, 뭐 하나, 피아노 레슨 한번 시키나, 뭐 수학 한번 가르치려고 그러면, 빨리 숙제하라그러면 하려고, 아, 좋아요! 막 이런 사람이 있어요? 확찌러운다고 그것도 엄마가 챙기고, 막 훈련을 시키고, 계속 하니까, 이 코스도 다 끝나지? 아, 네가 수술 한번 이거 다 해봐라. 문수한테 한번 시켜보세요, 여러분. 응 어? 그럼 집에 가가지고 너 지금부터 국어, 이것도 책한권다 수술하면 좀 뛰어봐라 수술할까요? 고찹니다 어른아이는 훈련을 싫어요 배우는 걸 싫어합니다 부모의 보살핌이 없이는 하던 공부나 훈련도 끝내질 못해 그래서 주님께서 오늘 본문에이 문맥 속에서 11절에서 교회의 사도와 선지자와 보험전환자와 목사와 교사를 주셨다라고 말하는 거예요. 그들을 통해서 이런 직책들을 주어서 그들을 통해서 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 더욱 힘쓰고 모든 교훈을 판단하고 분별하게 하는 하나님의 말씀을 힘써 알고자 해야 된다는 거예요. 이런 지식을 알데 신령한 지식은 요 역시 많이 알게 되면 그리고 꼭 시간에 의해서 지배되잖아요. 3년짜리와 5년짜리 그개념으로 따질 수 없어요. 이 영적인 지식은 시간 개념에 꼭 지배받지는 않습니다. 제가 개인적인 경험을 한번 볼까요, 교회에서? 저는요, 모든 자기가 주어지는 기회, 은혜 방편들을 충실한 사람들. 우리, 우리 교회 같으면 1년에 뭐 있어요? 아, 한 주에. 주일날, 오전, 오후, 응? 수요일날, 금요일날. 뭐, 어, 예를 들면, 이제부터 구역까지 있고, 막, 그런다면은, 이게 많은 기회가 있잖아요. 이렇게 일주일에 뭐, 세 번이나 네 번이나도 쭉축신 잡는 사람하고, 주일날에 한 번씩 하는 사람하고, 그럼 똑같이 3년 간다고 생각해 봅시다. 차이가 있을까요? 없을까요? 여러분, 있겠어요? 없겠어요? 반드시 있습니다. 저는 그거 확실히 봐요. 절대 똑같지 않아요. 뭐, 이건 확실합니다. 정말로 똑같지 않아요. 예배 속에서, 말씀 공부 속에서, 개인적인 경건 생활 속에서, 우리는 이런 직책을 교회 에 주신, 하나님께 주신 교회 직책을, 주신 직책 맡은 자들에서, 말씀 맡은 자들에 의해서든, 뭐 서로 개인적으로 자기 작업에 의해서든지, 하나님의 아들을 믿는 것과 하는 일에 더욱 힘써야 할 뿐만 아니라, 모든 교훈, 이뭐 풍조에 말이죠. 교훈의 풍조에 분별할 수 있고, 사람의 괴수를 식별할 수 있는 그런, 분별력을 하나님의 말씀을 통해서 더 알아야 고 배워야 돼요. 주님은 지체들이 어린아이가 되지 않도록 하기 위해서, 그래서 마귀의 역사에 흔들려 넘어지지 않도록 하기 위해서, 교회 사도와 선제와 목사와 교사를 주셨습니다. 마치 아이들이 부모의 통제에서, 통제 아래서 참고 공부하고, 이런저런 레슨도 잘 끝내고, 그래서 끝까지 그것을 잘 감당해서 성숙하는 것처럼 그렇게 하도록 교회에 말씀 맡은 자를 주셨어요. 그래서 그런 과정을 통해서 지식에서 성장하는 것이 바로 어린아이가 되지 않는 거예요. 근데 반드시 어린아이가 되지 말아야 됩니다. 어린아이로 되면 은 반드시 사단의 타깃이 돼요. 그리고 이 사단의 타깃이 됐을 때는 밀려 요동합니다꽉물개치는것 똑같아요. 아무리 나이 많아도 똑같습니다. 어린아이는 예외 없어요. 여동치다 그러다가 어떤 사람들은 거의 넘어가요. 완전히 바울이 여기서 말한 걸 명심하십시오. 여러분, 우리가 그리스도의 장성한 불량이 충만한 데까지 나아가기 위해서 이 적극적인 목표와 함께 그 나아가기 위해서는 우리의 현실적으로 이 어린아이로부터 벗어나야 돼요. 어린아이의 근성에서 벗어나야 되고, 어린애들은 상태로부터 벗어나야 됩니다. 이것을 위해서 반드시 지식이 있어야 돼요. 하나님을 아는 지식. 그분의 말씀을 아는. 그것을 통해서 분별하고 사람의 괴수를 이렇게 볼줄 알아야 돼요. 네? 지난번에 저는 어떤 사람이 이단인지 아닌지를 좀 분별해 달라고 <웃음> 와서 제가 같이 있는 데서 좀얘기했으면 저도 조금 머뭇거려졌지만, 그것이 그 사람에게 중대한 문제가 끼 있기 때문에 제가 했습니다. 계속 질문해했어요 근데 좀처럼 저도 발견할 수가 없었어요. 좀처럼. 한두 시간 넘도록 제가 질문을 해서 음, 자기도 이단이 아니라고 확신하고 또그 거기서 뭐, 목사를 한번 만난다니까 만나겠다 이렇게 왔는데 아, 자신 제가 거의 끝부분까지도 제가 알 수가 없었어요. 왜냐하면 대체적으로 자기 입으로는 시인하는 것들이 너무 많았고 그랬는데, 근데 결국 제가 마지막에 가서 "야, 아, 그 사람에게서 이 사람이 에, 바르지 않은 사람이라고" 하는 걸 알게 되었습니다. 어떤 짤막한 기관에서 조그마한 그뭘 배운 것을 가지고 자기가 거의 말씀을 가르치는 자로 이렇게 활동을 했는데, 그 사람에게서 그야말로 그이 진리를 자기... 이의로 사용하는 특별히 그리스도에 대한 진리에서 결함을 가지고 있는 것을 발견했습니다. 그리고 지금도 기존 교회를 다 부정합니다. 어지 자기의 가르침 속에서 자기가 참된 가르침을 가르치고 있다는 확신을 가지고 가르치고 있어요. 여러분 아기는요. 근데 거기 에 넘어간 사람들은 다 진짜 어린 사람들이었어요. 진짜로. 뭔가 사모함에서 찾기도 하고 막 그랬어요. 뭔가 자기가 아, 좀 제대로 예수를 믿고 싶다 뭐 이렇게 하면서 찾으러 갔는데 글로 가고 털썩 걸린 거예요. 그데 아무리 빠져나오라도, 틀리다고 말해도 절대로 안나오는데 확신하고 있어요 자기가. 아, 어떻게 그럴 수 있을까요? 기존 교단도 아니고 그 단체도 아닌데. 이런 면에서 바울은 아주 우리에게 정확하게 말을 해주는 거예요. 답을 가르쳐주는 것입니다. 교회 안에 왜 이런 직책과 은사를 주었느냐. 우리는 그냥 자연스러운 모임 속에서 있다고 생각하지만 천만하 이게 다 교회를 세우는 것이라는 거예요. 교회를 세우기 위해서. 서로가 함께 그렇게 해서 그리스도의 장성한 불량이까지 나아가도록 하기 위해서 하는 것이다. 그러므로 분명하게 이제부터 이제부터는 어른아이가 되지 말아야 된다. 장성해야 된다. 진리 안에서. 응? 장성. 그리스도의 교회 안에서 지체로서 장성해야 됩니다. 이것을 위해서 여러분 하나님 아들을 아는 것과 믿는 것에 여러분 깊이가 더해야 돼요. 더 갈망하셔야 됩니다. 그리고 하나님의 진리를 아는 것을 이것을 생생한 진리로 알고자 하는 것을 여러분들이 더 아셔야 됩니다. 지식적으로만이 아니고 여러분들의 영혼이 그걸 깊이 수용하는 산지식으로 여러분들이 더 아셔야 돼요. 알기를 구해야 됩니다. 그런데 읽는 것보다 더 생생하게 감동 있게 전달할 수 있는 장소가 어디예요? 예배예요 예배 말씀 선포되는 것은 읽는 것보다도 더 강력한 역할을 해요 지금까지 교역사수고 그랬습니다 여러분 3천명이 어떻게 해결해 그런데 3천명채책다가다 해결했어요? 말씀 선포될 때 해결잖아요 이게 하나님이 쓰시는 법현적인더 강력한 수단이에요 하나님의 지식이 이 진리가 더 생생하게 새겨지는 것이 놀랍게 성경책을 읽을 때가 아니고 이것도 되는데 이것보다 더 강력한 방편은 놀라울 정도로 예배였어요. 말씀 선포 속에서 있었습니다. 그러므로 말씀 선포되는 것을 여러분들이 잘 아셨는데. 요즘 우리 한국 교회는 말씀 선포를 통해서 진리를 깨닫는 게 아니냐. 다성격 공부 방식으로 학교식으로 바뀌고 있고 설교는 뭐 어떤 식으로 하냐. 20분 만에 빨리 끝내버리는 거예요. 간증몇게 하고 복받는 얘기하고. 그건 잘못된 것입니다. 옛날에 그렇지 않았어요. 바울은 이거 모든 예배 속의 성도들에게 이 강론했습니다. 강론 속에서 우리가 하나님의 말씀을 풍성하게 배워야 됩니다. 절대로 어린애에게 되지 말아야 됩니다. 여러분들은 자른하셔야 돼요. 어린아이 있으면 여러분 타겟이 됩니다. 그 타겟은 위험해요. 요동칩니다 예외 없어요. 특별히 주님이 오시기 전일수록 더 심해져요. 여러분조차도 분별하기 어려워요. 목사들도 분별하지 오늘날 같은 경우는 목사들도 분별 못합니다. 왜냐하면 목사들로 너무 다양하기 때문에 정말로 다양해요. 저하고 같이 졸업했던 사람들 중에 이단으로간 목사도 있어요. 믿기지지 않습니다. 이럴 수도 있다는 거예요. 이럴 수도 있다는 것을 알고 여러분과 저는 정말로 이 바울이 말한 대로 이제부터 우리는 어린아이가 되지 말아야 돼 자란아이. 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지, 그 목표를 향해서 계속 성숙, 성숙 나아가야 됩니다. 성장해야 돼. 아시겠죠? 이 말씀을 잊지 마셔야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리를 그냥 방치하지 아니하시고 현재 우리 상태를 진단해보고, 혹시라도 자라나는 것을 기피하고, 게으르러서, 어린아이 같은 모습으로 머물러 있는지를 이렇게 진단하고 살펴서 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 나아갈 수 있도록 자극을 주시고 도전해 주신 것을 감사합니다. 하나님 아버지요, 우리를 넘어뜨리게 해서 마귀가 온갖 그 괴계와 방해를 우리에게 놓습니다만 그런 것에 밀려 요동치지 않기 위해서 분명히 어린아이 같은 모습이 되지 않도록 우리가 분명히 지식에 있어서 자라나는 일이 있도록 하나님 도와주옵소서 하나님을 아는 지식에서 자라날 뿐만 아니라 주의 말씀을 아는 지식에서도 자라가는 저희들이 되게 해주옵소서 그래서 사람의 괴수를 분별하고 그것에 요동치지 않는 저희들 되게 해주옵소서 여기 모인 사랑하는 지체들을 하나님 이 세대가 폐역하여서 또 사단이 크게 왕성하게 역사하는 세대여서 우리가 쉽게 그 타겟이 되고 노출되어 있습니다만, 거기서 이 진리로 무장하여서 넘어지지 아니하고 주님 앞에 가기까지, 오히려 믿음이 성장할 뿐만 아니라, 주님을 기쁘시게 하는데, 기꺼이 우리 자신들이 사용되는 일이 있게 해 주옵소서, 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.